0: En uh, vandaag hoor je het al. Ik zit in de auto. En ik zit niet zomaar in de auto. Ik zit in de auto en ik rij letterlijk nu op dit moment net van het terrein af. Waar zojuist de afgelopen drie dagen het stilteretriep plaats heeft gevonden. Ik heb net afscheid genomen van alle vrouwen. Ik heb net nog de laatste dingen opgeruimd. En zit nu in de auto richting huis. En heel eerlijk... Ik weet nog niet zo precies waar deze podcast naartoe gaat leiden, om het maar zo te zeggen. Ik heb, ik heb nog niet exact in mijn hoofd wat ik je eigenlijk wil vertellen. Maar ik weet wel dat het podcast tijd is. Dus er zullen wel de juiste woorden van mijn tong rollen. Want deze... Iedere stilte is bijzonder. Iedere stilte um, leert mij iets, maakt iets duidelijk. Um, dat is al, ja. En deze stilte was ook weer bijzonder. Het was een hele um, bijzondere samenstelling van vrouwen bij elkaar. Wat bedoel ik daarmee? Um, vaak, en dat gebeurt op een heel organische, natuurlijke manier blijkbaar, maar vaak als je zo'n stilte groep onafhankelijke vrouwen van elkaar, die elkaar niet kennen, als zich die vormt, dan is dat altijd een collectief thema. Dat ze altijd iets soort van alsof die vrouwen elkaar zoeken en vinden of zo. En het bijzondere aan deze stilte was dat er geen collectief thema was. Ik kon zoeken en draaien en op mijn kop gaan staan, maar ik kon niks vinden wat deze vrouwen met elkaar verbindt. Echt niks. Dus ik dacht, oeh, dat gaat uh, interesting. Maar dit, dit is een keer anders. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus... Um, natuurlijk met open ogen en armen daarin gegaan. Maar ook heel erg benieuwd. Heel erg nieuwsgierig hoe dit deze keer dan zou verlopen. En nu zijn we dus net met z'n allen de stilte uit. En was het zo prachtig en bijzonder om te zien... hoe juist die vrouwen die... Niks met elkaar gemeen te leken te hebben. Of in ieder geval niet in, in het collectief. Niet in het grotere kader. Hoe, die in, hoe wij, mij inclusief natuurlijk. Hoe wij binnen drie dagen naar elkaar toe zijn gegroeid. En hoe, hoe, hoe ongelooflijk verbonden je kan zijn met iemand um, die je niet alleen niet kent. Maar waar je ook niet per se een, een soortgelijk verhaal mee deelt. Of waar je niet per se... Um, met dezelfde dingen zit. Of niet misschien wel ooit in dezelfde dingen hebt gezeten. Maar aan een heel ander punt in je leven bent. Op dit moment. En wat er gebeurde was het dan heel mooi... Na de stilte gaan we altijd napraten. Dus um, je moet je voorstellen... Als je drie dagen in stilte hebt gezeten... Dan heb je aansluit. Zeg maar, als je daaruit komt, dan heb jij iets meegemaakt. Wat heel weinig mensen ooit... Uh, ...waar heel weinig mensen ooit over mee kunnen praten. Of jou kunnen begrijpen. Of kunnen voelen wat jij hebt gevoeld. Of kunnen ja, gewoon relateren of herkennen waarover jij vertelt. Dus we nemen altijd tijd, als we uit de stilte komen... ...om met elkaar te kunnen praten. Want dat, ja, dat, dat, ja, dat is gewoon onderdeel van de stilte geworden. Om te delen met elkaar. En wat er gebeurde deze keer was dat er een, een prachtig... Ja, ...bijna een vrouwenscirkel... Volledig natuurlijk ontstond. Waarbij vrouwen zoveel van zichzelf, van hun verhaal, van hun verleden, van hun huidige situatie, van hun dromen en wensen en verlangens. hebben gedeeld en prijs hebben gegeven. Dat het zomaar ineens anderhalf uur later was. Daar schrokken we allemaal een beetje van. Maar. Ik denk wat ik uit dat gesprek heb gehaald met die vrouwen bij elkaar. Luisterende naar na ze. waren, denk ik, drie hoofdonderwerpen of hoofdstukken. die voor mij echt zijn blijven hangen. En het eerste stuk wat ik met je wil delen. omdat ik hoop dat jij daar ook voor jezelf iets uithaalt. Het eerste stuk is. Het. Het. Onge het, het komt iedere keer dit thema. al die thema's komen altijd weer terug. Maar het was weer. Je zit tussen. Een, Tussen een groep zulke sterke, mooie, dappere, nieuwsgierige, gave vrouwen... die gewoon maar even zeggen van... ja, fuck it, ik ga gewoon drie dagen de stilte mee in. En dan hoor je ze vertellen over, over enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Over zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel... dat je je gezin eigenlijk niet durft alleen te laten. Omdat je denkt dat dat niet kan. Dat jij daar moet zijn. Dat je kindjes, dat je dat niet los kan laten. Dat je, en niks te nadelen van, van je partner of van, van je kinderen. Maar dat, dat is het gevoel wat jij in jou draagt. Of het gevoel dat jouw werk zo dusdanig overhersend is in jouw leven. En zo dat het jou defineert. Dat het is wie jij bent. En dat het daarom bijna onmogelijk lijkt om afstand te nemen. En om te zeggen, ja maar hiervoor kies ik niet. Dat je zo, zo daarin gevangen zit. Dat je bijna in een gouden kooi zit. Zo heb ik dat toen ervaren. Dat, jij, dat het voelt alsof je geen keuzes meer hebt. Wat je dus ongelooflijk belemmerd en beperkt. Of dat nou thuis is met je gezin. Of het is op, op werkvlak. Als je het idee hebt dat jij niet kan leven in de zin van weg kan gaan... Voor je eigen, voor jezelf dingen kan doen. En dan heb ik het niet over een koffiedrinkje met een vriendin. Maar dan heb ik het over overnacht wegblijven. En niet bereikbaar zijn. Jezelf ontwikkelen. Egoïstisch wezen. Dan zie je hoeveel verdriet dat doet. Dat, dat kon ik zien net. Hoeveel verdriet er zit. Als dat de situatie is waar je op dat moment in zit. En hoeveel ongelofelijke opluchting en dankbaarheid en levensvreugde en trots daarin zit als je ontdekt dat dat niet jouw waarheid is. Dat het iets is wat je jezelf aan hebt gepraat, wat andere mensen jou aan hebben gepraat. Dat het een waarheid is die jij hebt laten ontstaan maar dat je opeens ziet dat het allemaal wel kan. En wat het jou Geeft als je even weer ruimte voor jezelf inneemt. Dus dat was voor mij weer een heerlijke, oprechte, authentieke reminder van waar ik vandaan kwam. Want ik kan hier ongelooflijk goed me in vinden en herkennen en aan. hoe heet dat? Niet relativeren. Je weet wat ik bedoel. Uh, relateren. Omdat ik vooral op werkvlak precies hetzelfde jarenlang heb gevoerd. Ik was kostwinner. Oh, horen jullie mijn flitsmeister? Let op, werkzaamheden. Ik weet niet of jullie dat horen. Maar indien wel, sorry daarvoor. Mijn flitsmeister staat aan. Um, ik zat qua werk in een gouden kooi. En ik dacht dat ik nooit meer, toen ik doorhad... dat ik, dat ik diep, diep ongelukkig werd van mijn werk... daar begon die ellende pas. Het ging niet eens over om te beseffen dat ik ongelukkig was. Nou, dat was al een hele tocht op zich... Maar toen ik besef dat ik ben ongelukkig ik moet iets anders doen... Toen begon eigenlijk pas de hele shitzorg in gang te komen. Want dat zou betekenen dat ik iets moet veranderen. Als ik iets verander, dan besef ik me dat ik eigenlijk hele andere wensen heb. Als ik besef dat ik hele andere wensen en dromen heb, dan besef ik dat ik... ...op moet geven wat ik nu aan het doen ben en dat ik iets heel anders wil doen. Als ik iets anders wil doen, dan betekent dat ik niet op hetzelfde salarisniveau ergens in kan stappen... ...dan wat ik nu heb, omdat ik in dat wat ik wil doen nog helemaal geen expert ben. Misschien wel helemaal niet geschoold. Misschien wel nog geen idee hoe ik dat überhaupt ooit aan moet pakken. Betekent dat ik niet meer de knaken binnen ga brengen. Betekent dat ik mijn gezin niet meer kan ondersteunen. Betekent dat ik het niet meer waard ben. Voel je en wat ben ik dan nog? Wat draag ik dan nog bij? Het zijn zulke heftige, intense emoties om doorheen te gaan. En het is zo fucking dapper om dat aan te gaan. En dat heb ik vrouwen zien doen. En vrouwen zien delen in het gesprek. Zo was een voor mij een blik terug in het verleden. En een, een prachtig besefmoment. Hoe dapper ik al ben geweest. En hoe trots ik mag zijn op de stappen die ik heb genomen. Dus dat. Ben ik ook. Ik ben dapper geweest en ik ben nog steeds dapper. En ik mag trots zijn en ik ben trots. Op de dingen die ik doe. Dus dat was een, iets dankbaars wat ik uit dat gesprek heb gehaald. Iets anders dankbaars, wat ik uit die vrouwcirkel, uit die gespreksronde heb gehaald... zijn dromen en wensen en verlangens. Wij vrouwen zijn er zo vol van. Zo rijk aan... aan... nieuwe realiteit. Zo rijk aan... Weten, wijsheid, hoe het wel zou moeten. Zo, zo zeker eigenlijk. Als we, als we tijd en ruimte krijgen, dat is eigenlijk waar dit over gaat. En dat was het meest prachtige om te zien. Dat zowat iedere vrouw die uit de stilte kwam... op haar eigen manier heeft gezegd... maar nu dat ik tijd en ruimte had om bij mezelf te komen weet ik exact wat ik wil. En ik weet exact welke keuzes ik moet maken. En ik weet exact hoe fucking groot mijn droom is. En mijn verlangen is. En ik weet exact wat ik moet doen om daar te komen. En door alle ruis die in het dagelijkse leven en de maatschappij... gewoon gezin, kinderen, werk, functioneren... Weet je het wel een klein beetje. Maar kom je misschien niet daarbij om te voelen. En pas als je het voelt. Dan komt die, die certainty. Die zekerheid. Dat, dat onwringbare, onwankelbare vertrouwen. Dat het klopt. Dat dit voor jou is. En dat dat de weg is die je moet gaan. En het is... Waanzinnig. Om te zien... ...hoe vrouwen dat voor de eerste keer vertellen. Je weet dat een van mijn... ...nou sowieso... ...mijn aller, aller, aller meeste lievelingsmoment van de stilte is... ...het moment dat vrouwen uit de stilte komen... ...en uh, we de stilte verbreken. Die eerste pure emotie die dan naar boven komt is... ...goud waard. Maar dit is ook... ...dit is misschien wel mijn tweede lievelingsmoment. Oh... Dit is wel mijn, mijn tweede lievelingsmoment. En dat is dat je ziet wat vrouwen zien en voelen in die stilte. En dat ze met zo'n zelfverzekerdheid en met zo'n heldere, rechte blik in hun ogen... Gewoon weten, ja, maar dit, ja, hallo, dit is toch vanzelfsprekend. Het zijn gewoon allemaal kleine... Nou niet eens kleine, maar heerlijke divaertjes. Die gewoon bam, 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 bam. Ja, tu bam, ga ik doen. Fuck. Yes. Bam. En natuurlijk is er ook een glinstering van angst. Van, oh, kan ik dit wel vasthouden? Ik wil dit niet loslaten. Dit, dit zal blijven. En de laatste... Het laatste soort van hoofdstuk, onderwerp. Wat ik uit dat gesprek. Wat mij heel duidelijk bij is gebleven. Is hoe, we, hoe alleen we ons vaak voelen. En hoeveel vrouwen. Zich wel niet alleen voelen. Het moment dat jij beseft. Er is meer dan alleen je ratio. Er is meer dan alleen je hoofd. Er is meer dan alleen functioneren. Het moment dat jij intuïtie begint te ontdekken. Het moment dat jij creatiekracht... begint te ervaren. Het, begin, het moment dat jij... soort van dat bruggetje... dat tipje van de sluier... Dat, dat dat langzaam zich ontvouwt... voor jou. Dat je... kennis mag maken met die wereld. Met dat stukje. Dat is een hele... eenzame weg. En dat is ook vandaag weer... zo, zo... bijna pijnlijk duidelijk geworden... Dat dat zo, dat er tien wonderbare, krachtige, mooie, mooie, mooie vrouwen, maar ook zielen zitten die zoveel te geven hebben. En die zoveel potentie hebben om te, ja, om te groeien, om te geven, om vuur te creëren. En één voor één. Voelen ze zich alleen. Voelen ze zich eenzaam. Voelen ze zich onbegrepen. Ongezien. Vo voelen ze zich... Voelen ze zich binnen hun gezin, al dan niet vrienden vriendenkring, buitengesloten. Raar. En het is... Het is zo herkenbaar, want hey... Be my guest. Je zou denken: oh, alleen hij heeft vast een heel netwerk van spierenbieren mensen. en die gaan de hele dag alleen maar gewoon uh, toffe, intuïtieve dingen doen. Nee hoor. Ik zit met hetzelfde als jullie. Dit is een proces, daar groei je in. En feit is dat je. je zult altijd mensen in je omgeving hebben. die niet begrijpen wat jouw tipje van de sluier is, die niet begrijpen wat voor een bruggetje jij net aan het oversteken bent... die niet begrijpen... die of nooit gaan begrijpen... of nu nog niet klaar zijn... om te begrijpen. En dat is zwaar... want die mensen moet jij op dat moment... tijdelijk in ieder geval... loslaten. Want anders kan jij niet verder. En dat voelt dus... fucking eenzaam. En denk je van... ja, maar is dit het waard... Ga ik nou mijn vrienden, mijn, mijn familie, mijn gezin, mijn baan, dan ga ik alles gewoon loslaten, alleen om dan maar mezelf te kunnen zijn, om mezelf te ontplooien? Ja, kut zo is dat hè. I know. En het hoeft niet altijd natuurlijk. Mensen kunnen ook met jou mee ontwikkelen. Of mensen kunnen jou in jouw ontwikkeling ongelooflijk in je waarde laten. Ik heb zo'n situatie thuis. Ik heb een partner. Die, ja, sorry, maar die wil echt... Die heeft niks met mijn hele intuïtieve, intuïtieve onzin. Ik zeg van, ja, alleen dan ga jij lekker weer gewoon je ding doen. Maar laat mij met rust. Je moet niet te denken dat ik een orakelset thuis op de woonkamertafel heb liggen. Of uh, dat we even s'avonds lekker gewoon... Hmm, weet ik niet, met ons pendelen even allebei gewoon... Weet ik veel wat. Nee hoor, ik heb dat thuis ook niet. Maar ik word wel 100% in mijn waarde gelaten. Er is geen oordeel. Er is geen mening. Er is een alleen een... Ja, maar het is niet voor mij. Het is voor jou, niet voor mij. Laat mij mijn ding doen, jij doet jouw ding. En dat is ook oké. Okay. Maar... Wat mij eigenlijk... Afgezien daarvan dat mensen uit je leven gaan... Als jij aan deze tocht begint... Wat mij eigenlijk veel meer heeft geïnspireerd aan dit gesprek, is het tegenovergestelde daarvan. En dat is hoeveel meer wij vrouwen elkaar op moeten zoeken. Hoeveel meer wij moeten begrijpen van elkaar, dat wij allemaal maar gewoon vet stoer aan het doen zijn. Dat het allemaal maar goed gaat en dat we allemaal gewoon, ja een beetje, gewoon hoe, ik was weer hier op een retreat, ik heb hier weer wat gedaan. En eigenlijk zijn dus zoveel meer vrouwen in jouw directe omgeving op zoek... Na een echt gesprek. Op zoek naar wel over intuïtie kunnen praten. Wel over je gevoelswereld echt kunnen praten. Niet alleen maar over de kinderen en de liers en de school en werk. En hoe je partner weer zijn tandenborstel weet ik wat verkeerd om in zijn tandenborstelbeker heeft gestopt. Of de tandpasta niet dicht heeft gedraaid. Bla bla bla. Niet over Netflix. En over goede tijden. En over het weer. En weet ik veel wat, alle andere nieuws wat er gaande is. We zijn veel meer dan jij denkt. Er zijn veel, veel meer zoals jij en ik, als jij denkt. En ik heb net weer negen paar ogen die mij dat vertellen. Die zich allemaal eenzaam voelen. Onbegrepen. Het idee hebben dat ze niet aansluiten. Dat ze niet in de juiste vrienden zitten. Dat ze niet de juiste vrouwen om zich heen hebben. Allemaal. En daar kunnen wij zelf verandering in brengen. Wij moeten elkaar opzoeken. Wij moeten sisterhood leren creëren. Wij moeten elkaar opvangen. Moeten, moeten, moeten? Ja, moeten, moeten, moeten. Want als wij elkaar... Ik weet niet of jullie de flitspaal weer hebben gehoord, maar dat kan weer een flitspaal. Maar als wij de verantwoordelijkheid zouden nemen om elkaar up te liften, om elkaar te verbinden, om met elkaar het gesprek te zoeken, om elkaar echt maar een echte vraag te stellen en maar kijken waar dat gesprek eindigt. Als we elkaar het vertrouwen zouden geven dat ik kwetsbaar mag zijn bij jou. Als we elkaar in de armen zouden nemen en zouden troosten zonder oordeel. En zonder ook jouw verhaal te moeten vertellen. Maar dat het gewoon even over mij mag gaan. Als we elkaar zouden dragen. Als we elkaar het gevoel zouden geven. Dat ik je begrijp zonder dat ik jouw verhaal heb geleefd. Als wij zouden leren dat als vanzelfsprekend voor elkaar te betekenen. Hoe zouden we ons dan voelen? En wat zouden wij kunnen bereiken als wij ons continu gedragen zouden voelen door elkaar? Als je je niet eenzaam zou voelen. Als je je niet ongezien zou voelen. Hoeveel kracht zou je dan nog over hebben? Dat vind ik dus inspirerend. En dat is wat ik met jou wil delen. En ik hoop dat jij nu, terwijl je naar mij luistert, Misschien wel één vriendin, of je zus, of je moeder, of je buurvrouw... ...of weet ik veel wat. Een vrouw in jouw leven... ...spontaan in gedachten had. Die zomaar in je opkwam. Terwijl je naar mij aan het luisteren was. En ik hoop dat je je hand uitreikt naar haar. In gesprek. Misschien stuur je wel deze podcast naar haar door. Laat haar weten dat je haar ziet... Dat je haar hoort, dat je haar verhaal wil kennen, dat je wil luisteren, dat ze niet alleen is. Dat jij ook openstaat, dat jij aanstaat, dat je haar omarmt. Laat het haar weten. Zo vinden jullie elkaar. Get in touch. Want dat wens ik ons allemaal. Vanuit de stilte, je gaat uit de stilte, ik ga uit de stilte, laat het zullen, ik ga uit de stilte met zoveel oh, liefde en geaardheid en gebogenheid. en vertrouwen en trots en kracht en passie en tranen en geluk. En ik ben zo vol. Als ik uit de stilte kom, hier kan ik weken opteren. Mijn vaatjes zijn allemaal vol. Geef dat ook aan elkaar. Vul iemand anders zijn vaartje. En geef haar dus ook de kans... ...jouw vaartjes te mogen vullen. Open up. Deel. Doe die poging. Dat was hem voor vandaag. Ik ga genieten. Ik ga nagenieten. En ik ga nu ook... ...uitreiken... Naar een vrouw die zomaar in mijn net opkwam en aan wie ik moest denken. Ik hoop dat jij hetzelfde doet, mooie vrouw. Tot de volgende keer. Doei! Mooie, mooie vrouw. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat ik jou weer volop heb kunnen inspireren om jouw volgende stappen te nemen. En wil jij mij ondersteunen bij het nemen van mijn volgende stap? Dat kun jij.